0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bizler bu hafta fantastik bölümlerimize böyle yandan kenardan çok devam olmayacak bir şekilde ama alakalı bir konuyla devam edelim istedik. Bundan önce fantastik 1-2'yi çekmiştik ardından FRP bölümümüzü yapmıştık. Şimdi de mitolojinin içindeki korku canavarlarına bir göz atalım istedik. Ve özellikle Minotor ve Cyclops'u yani Tepegöz'ü konuşacağımız bir program yapacağız. Hem geçmişlerinden girip tarihlerinden, hikayelerine bakacağız. Kültürlerde nasıl değiştiklerine ve bugün bizdeki etkilerine girmeye çalışacağımız bir bölüm olacak. Bakalım Minotor'la Cyclops nereden çıkmış, nereye gidiyor?
1: Minotor'un etimolojisine bir göz attım. Tabii ki isim kökenli olduğu için nihayetinde bunun Minos'un Boğası olarak anlam ifade ettiğini gördüm. Peki neden Minos'un
0: boası Minos kim yani değil mi?
1: Minos kim? <gülüyor> Bu Minos'un boğasıyla ilgili olarak yani Minator'la ilgili olarak birkaç tane söylence veya birkaç tane mit var. Ama ben en belirgin olanından bahsedeyim. Onun için biraz geriye gitmem gerekiyor. O da Minos'un annesi Europa'ya gideceğim. Ee, Europa bildiğiniz üzere Zeus zaten güzel kadınlara dayanamaz ee, Europa'ya da dayanamamış Böylelikle Europa ile Zeus'un e, birleşiminden yani e, ilişkisinden 3 tane e, erkek çocuk dünyaya geliyor Bunlar 3 kardeşler O zamanlar kral olan ve aynı zamanda Europa'nın kocası olan Aseteryon Bu çocukları kendi oğulları gibi büyütüyor Fakat ani bir şekilde ölüyor ve arkasında Tahta kimin geçeceğine dair bir varis bırak, belirgin bir varis bırakmıyor arkasında. Bunun üzerine tabii ki e, prensler birbirlerinin arasında yarışmaya ve savaşmaya başlıyorlar. E, tüm kraliyet ailelerinde olduğu gibi. Fakat Minos'un şöyle bir e, durumu var. Bir kere ismi zaten kral anlamına geliyor. Kaderinde kral olmak varmış isminden dolayı. Evet. Fakat bu yarış esnasında Minos diyor ki ben diyor yani benim kaderimde kral olmak var. Hani ismimden de bu belli. Bu yüzden tanrıların desteğine ve iznine sahibim diyor kral olmak için.
2: Bir nevi Ben ne diyor yani. Evet. Evet.
1: Aynen öyle. Bunun üzerine diyor ki ben bunu size kanıtlayabilirim. Ben ne istersem tanrılar bana verecektir onu diyor. Ve bunun üzerine Poseidon'a... Bir gün kurban verirken ondan bir boğa istiyor. Hı hı. Çok güzel bir boğa istiyor. Yani eşi benzeri olmayan bir boğa istiyor. Diyor ki eğer sen bana bu boğayı verirsen ben sana bunu kurban edeceğim diyor. Yani ne kadar güzel olursa olsun ne kadar eşsiz olursa olsun ben bunu sana kurban edeceğim. Poseidon boğayı yaratıyor ve Minos'a gönderiyor. Bu boğa da çok ihtişamlı son derece ...büyük, son derece güzel ve... ...bembeyaz bir boğa. Hı hı. Tabii kendini kanıtladığı için... ...tahta geçiyor. Fakat tahta... ...geçtikten sonra boğayı o kadar... ...seviyor ki, yani daha doğrusu... Boğayı, ...boğadan büyüleniyor ki... E. ...onu kurban etmek istemiyor. Ve bunun, bunun yerine... ...başka bir boğayı kurban ediyor Poseidon'a. Bunun üzerine... ...Poseidon onun bu küstahlığından... ...ve e, kendini üstün görmesinden... Hı hı. ...son derece sinirleniyor. Ve... ...cezalandırması gerektiğini düşünüyor bu küstah davranışı için. Şimdi burada biraz karışıklık var, daha doğrusu birkaç anlatı var. Bir, kendisinin lanetlediği. iki bunun için Afrodit'ten yardım istediği. Fakat nihayetinde Minos'un karısı Pasifeya'ya bir lanet gönderiyor. Ve onu boğaya karşı sonsuz bir aşk ve ihtiras duymasını sağlıyor. Hı hı. Bunun üzerine Pasife'ye tabii aşık oluyor boğaya ama hani boğa ile birlikte olması çok zor. O yüzden Pasifeya Dadalus'a gidiyor ve ondan yardım istiyor. Dadalus da buna bir tane yapma inek yapıyor. İnek e, tasarlıyor. Neyse işte Pasifeya bu ineğin içine giriyor ve boğa ile birlikte oluyor.
0: Bayağı böyle hani sex machine yapmışlar, ben Birlikte çalıştırmaya <gülüyor> başlamışlar. Hani böyle aklıma bayağı Born After Reading diye koyanların filmi var. Orada bi böyle bir contraption işte bir seks aleti yapıyor kullanı birden o geldi aklıma neyse böldüm buyurun
2: benim de gördüğüm tarihin en egzantrik ve en eski seks aleti olduğu üzerine nasıl bir hayal gücü aslında bunu yorumladıysa o da işte Dadderus'un sırf meraktan yaptığından da eminim yani çılgın bilim adamında da açılıcı Dadderus da yapmıştı ama yok çok net yani evet lan deneyelim bu evet bunu yani yapmamış olmak Böyle bir şeyi yapabilirken yapmamış olmak Aslında kendine ihanet düşününce Tam bir mühendis gibi Deneyelim bakalım
1: <gülüyor> Tabii bu ilişkiden Minator doğuyor Fakat tabi adı Minator Değil adı Asterion
2: Asterion dedesi
1: Evet üvey dedesinin Adını alıyor Ve küçükken Pasife'ye ona bakıyor. Onu besliyor, e, büyütüyor. Bu arada tabii yardım ettikleri yani Minos bunu öğreniyor ve çok kızıyor. E, ve bu ilişkiye yardımcı olan hem Dadalus'u hem de Ikarus var. Ikarus da bu işin içinde. Onları bir hapsediyor. Ondan sonra. E, fakat kraliçeye dokunmuyor. Yani karısına dokunmuyor. Evet. Neyse bir süre işte Pasife'ye bakıyor. Asterion'a işte büyütüyor ediyor. Fakat büyüdükçe Asterion vahşileşmeye başlıyor. Ee, tabii kontrol edilmesi zor oluyor. Asterion bu arada e, yiyecek konusunda epey seçici. Çünkü tam olarak hangi besini alacağını bilemiyor. Çünkü hmm. yarı canavar, yarı insan. Ee, bunun üzerine insan yemeye başlıyor. Bu olunca toplum içinde tabii söylentiler yayılmaya başlıyor. Minos da hem bu ilişkiyi saklamak hem de Asterion'u kontrol altına alabilmek için... Dadalus ve Korusa gidiyor. Diyor ki Dadalus'a bana bir labirent inşa et. Tabi bunu da bir orakıl yani kahinin tavsiyesi üzerine
0: istiyor. Evet kendi kendine düşünmüyor.
1: Tabii kendi kendine düşünmüyor. Ve Dadalus bir labirent kocaman bir grand labirent denilen yani büyük labirent denilen bir labirent inşa ediyor. Ve Asterion'u oraya haps ve zaman zaman işte insan e, kurbanı adı altında besliyorlar onu orada. Ya da yolu düşen olursa zaten Asterion onu hallediyor. Evet. Bir zaman sonra Minos'un oğlu andregeos Atinalılar tarafından öldürülüyor. Veya bir rivayete göre e, onlar yüzünden ölüyor. Bunun üzerine Minos da Atinalılardan her sene veya bir rivayete göre dokuz senede bir o da anlatıma göre değişiyor. Hı. Yedi erkek yedi kız gençler istiyor labirente atmak için. Atmak için. Bunun üzerine Atina kralı e, ne yapacağını bilemiyor yani göndermek istemiyor. Ve Delfi'li kahinlere başvuruyor. Delfi de buna diyor ki göndermelisin yapmalısın ki tanrıları kızdırma. Hı hı. Ondan sonra bunun üzerine Atina kralı e, kurbanları göndermeye başlıyor.
2: E, buraya gelene kadar tabii e, takip edebildiğiniz üzere çok karışık bir hikaye e, söz konusu. Daha sonra düşününce basit ama arka tarafındaki hikayeyi açmaya kalktığınızda karmaşık oluyor. Minotor dediğimiz şey bir canavar. Bir boğa başı taşıyor ve bir insan bedeninde ama aynı zamanda bir yine bir boğa kuyruğu var evet. gibi bir yaratık. Kendisine atfedilen Eropa'nın torunu olduğu ve Girit adasının e, güçlü kralı Minos'un karısı Pasifaya ile e, Poseidon'un avatarı e, gibi olan beyaz görkemli bir boğayla sevişmesi üzerine e, ortaya gelmiş bir yavru oldu. Ve bu e, karışık türün hikayesi anlatılırken tabi bizdeki Tepegöz hikayesiyle Arus Kocaoğlu, işte Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi hikayesiyle bir benzerlik de başlıyor. İlk önce yemek yiyor, insanlarla beraber yiyor, daha sonra onu besleyecek kadar bir yiyecek olmamasını yiyor ve doymuyor da. Ee, bu hikayenin olduğu yerde de gerçek adı da e, Asterion olan yıldızlarla devamlı ifade edilen yaratığımız insan et başlıyor. Aslına bakarsanız hikayenin birden fazla boyutu var. Birincisi bu boğa görünüyor o zamana kadar bir boğa kültü var. Bizim çatalı yükte falan da çıkar. Aslında tarımı birazcık daha atfeden, tarıma atfedilen bir yapı olduğu söylenir. Ya da ay döngüleri üzerinden gene tarımın hesaplanmasıyla alakalı, boynuzların benzemesiyle hı hı. ilgili, hilal boynuzu olması nedeniyle bir kutsallık atfedilen bir yaratık. Bir de dünyevi bir yaratık olduğu söylenir. Toprağın yaratığı gibi görülür.
0: Bir de şeyi soracağım bu zaten en başta da hikayenin en başında da Zeus bir e, boğaya dönüşüp e, Avrupa ile birlikte olmuyor muydu? Sanki o Minos'un doğumunda da bir boğaya dönüp
2: boğa hikayesini evet, tamamlanıyor hatırlamıyorum Evet evet ben, doğru doğru. Avrupa ile birlikte bir oluyordu gibi bir de
1: bir... Evet doğru. Zeus'un şeye dönüştüğü, boğa, formu boğa formuna yani, dönüştüğü.
0: E, ailede bir baştan var yani bir o, boğa
2: olayı. Ama şimdi Girit'le alakalı bahsedilen şeylerin %90'ı boğa ve labirent zaten Yunanlılara göre. Çünkü hani Yunanlıların e, ilginç bir hikaye anlatıcılık geleneği var. Birazcık da taşlama gibi oluyor. E, etraflarından da çok alıyorlar. Bunun olduğu yerde de bir tekrar bir Minos'un lanetini aslında görüyoruz. Poseidon üzerinden bir lanetlenmesi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hani Kurban etmesi gereken o muazzam boğayı ya işte hani yavrularını almak ya da hani bunu bir statü olarak kullanmak üzere Yunanların görüşüne göre kesmiyor, kurban Hı -hı. etmiyor. Ama aynı zamanda bir boğa kültü olduğunu düşünürsek boğaya saygısından dolayı hani bugün Hindistan'da nasıl millet yol veriyorsa burada Türkiye'de insana yol vermezler. Hindistan'da o vızır vızır yamuk trafikte evet. inek geçerken her şey duruyor. Çünkü hani orada bir saygı var. Giritlilerin böyle bir şey yaptığı ve boğayı ile alakalı bir söz konusu
1: bir şey ekleyeceğim bir Hı -hı. de şey var tabii e, astroloji boyutu var e, Hı -hı. yani Yunanların ne kadar bağlantılı olduklarını düşünecek olursak astrolojiyle Hı -hı. E, e, Taurus var aynı zamanda zaten Minator'un hani V büyük babasının ardından isimlendirmesinin sebebi de hani o anlamda Taurus yani yıldız Hı -hı. gibi olan anlamında Ondan da dolayı olabilir. Yani o boğaya saygı yıldızlarla da bir alakası olabilir hmm. diye düşünüyorum.
2: Yani yıldız gözlemeden öte ben açıkçası tarım toplumu diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın birçok yerinde e, ilk tarım toplumlarının bir ile alakalı olarak, inekle alakalı hayvancılıkla alakalı olarak bir şeyler var. Zaten şey bu Asterion adını aldıktan sonra ilk başta tanıtılarken ya da Minator'un geçtiği yerlerde e, resmedilerken hep etrafından bir yuvarlak parçaları olduğu söyleniyordu. Onların yıldız yansımaları ya da ışımaları gibi de tabir evet. edildiği şeyler var, e, söylemler var. Uysal ama yeri geldiğinde tehlikeli, çok güçlü bir yaratın, otoburluktan etoburluğa dönüşmesi hikayesi ve bir insan hibritinin aslında e, yıkıcılığı üzerine anlatılan bir hikaye. Ama hikayenin arka tarafında tabii kaçınılmaz olarak bir trajedi, bir dram izah edilmiş. Tanrıların da insanların işine karıştığı, ondan sonra kimilerini yoldan çıkartıp kimilerini ihya ettiği falan bir hikaye var. Mesela Tessius'un gençlik yıldızı başındayken olimpiyatlara geçmeden evvel görmüş olduğu bir iki tane iş var. Ben Tessius'u çok severim bu arada. Gene Minotur'un kardeşi Ariadne'nin desteğiyle ve bugün bütün Amerikan filmlerinde vesaire çok göreceğiniz birbirine ip bağlama yöntemiyle yani e, meşhur şey duvarı vardır ya bunların delil duvarı vardır ya bütün her şeyi oraya sererler işte Ahmet'le Mehmet bağlantılı işte her i̇şte şeyle yani ya da Jules komplo de.
0: teoriciler onu çok iyi kullanır şu şu ha. haberiyle işte bu olay bağlantılıydı Aynen. diye falan ama bizde
2: yoktur mesela tamam ama burada var o Ariadne'nin D'Alezo sorup da almış olduğu ona bir ip ver ve o ipi bir yere bağlasın şeyde gittiği yerde labirentte de peşi sıra o ip balyesin o topu ee, sala sala gitsin Böylece Minotorla kapıştıktan sonra geri dönüşü yolunu bulabilir. Gibi bir hikayesi var. Mesela o bugünkü hani katili ararken, araştırma yaparken dedektiflerin ip bağlaması bayağı bilgi buradan geliyor. Onu da söyleyeyim. TSEOS'un daha evvelden başka çözmüş olduğu başka bir inekli vaka var aslında. O vakanın üzerine bir de bunu yapabilir mi acaba diye söylüyorlar. Aynı zamanda bir kral oğlu olduğu için de kendisi yarı tanrı seviyesine yükseleceği için belki ileride e, böyle bir görev oluyor. Tabi e, bu görevlerden bir tanesinde Minotor olmasını şöyle bir şey de var, tarafı da var. Vaktinde her günün 12 işinden bir tanesi de. Gene Girit Adası'nda ve gene bir inekle ilgili. Kendisi de e, birazcık bunun takibatını yapıyor gibi bir durum var. Ama velhasıl kelam Minos'un oğlu Androgeus'un öldürülmesi üzerine çıkmış olduğu seferde Atinalıları bağladığı haraçta söz konusu olan bir şey var. Yiyecek mi denmiyor. Çok araştırdım ben bunu. Birkaç yerde yemek lafı geçiyor ama onlara da çok güvenemedim. Çapraz kontrolünü yapamıyoruz. Ama insanları yediği ya da oraya... Kurban olarak götürülen kişilerle ilgili olarak böyle bir şey oldu. İşte hani etrafta hep kemiklerin olduğu labirente falan gibi bir söylence var. Bu da 9 yıl ya da yılda bir mi oldu periyodu da belli olmayan ki şeyler 4 sene olduğu düşünülürse 4 ya da 9 olabilir gibi geliyor bana. E, olimpiyatlarında 4 senede bir yapıldığı düşünülürse. 7 bakire ve 7 tane güzel delikanlı. Kurban olarak ya da hani böyle baç olarak, haraç olarak verildiği bir durum söz konusu. TESOS bunu biraz kırmak için değil de biraz da şanşöret yakalamak için gidiyor. Ama tabii işin özünde de Atinalıların böyle bir kahramanlığa ihtiyacı var. Çünkü yedi yedi veriyorlar çocuklarını. Ve çocuklar da geri gelmiyor. Bu gönderilme hikayesinde bir başka bir şey de tekabül ediyor. Aynı gene bu dediğim gibi Tepegöz benzerliğini ben buradan kuruyorum. Tepegöz'ün de mesela ilk başta bir güç olarak ortaya çıkıp ondan sonra oğuz elini kırması oğuzun üzerine savaş yapma bir sürü beyi yaralaması ondan sonra bazılarının dünyasını karartması bazılarının öldürmesi hadisesinin içinde ve oğuzu da bir yerden bir yere göntürmemesi mesela hani ayrılmak istiyorlar bölgeden çıkacağız diyorlar önüne geçiyor falan tepegöz hayır burada kalacaksın sana ilk başta 60 kişi isterim diyor günlük diyor yemek için onlar da diyorlar ya, 60 60 verirsek oğuz elinde adam kalmaz diyor e o zaman sen de aç kalırsın o zaman başlıyorlar pazarla ve en sonunda da günde iki tane adam yemeği yapsın diye ve altmış koyun gibi bir şeydi galiba. Evet, evet. Anlaşıyorlar, geçiyor falan. Oradaki hikaye, ben bizimkilerin hikayenin bu ilk kısmını, giriş kısmını Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi meselindeki o ilk giriş kısmını Minotordan alındığını düşünüyorum. Çok yüksek benzerlikleri var. Evet. Minatörü düşününce ister istemez aklıma birilerini öldürmek, yemek vesaire gibi bir şey olduğu gelmiyor. Nedense benim çarpık bir zihnimin içerisinde onlarla böyle 7-9 tane arkadaş olması. Onunla eğlendirecek, yani sorumlu bir e, bireyi, yanlış doğmuş bir kişinin yanında nezaret etmesi gereken gençler olduğunu falan düşünüyorum. E, şey düşünüyorum bir de, Brad Pitt'in ilk filmi şey vardır, Dark Side of the Moon vardır, hatırlıyor musunuz? Nunlu galiba aslında. Işte. O da mesela insan içine çıkamıyordu. Bir güneş rahatsızlığı olduğu için vesaire. Kimseyle arkadaş olamayan kişi. Minoturu birazcık öyle bir dram içinde görüyorum. Tabii benden başka kimse böyle görmüyor. Minoturu gerçekten canavar diyorlar. Yemesi, yani bir otoburken bir şeyleri yiyor olması ya da hani boynuzlarını takıp gebertiyor olması hiç fark etmiyor. Oraya giden 7-7-14 kişiyi öldürdüğünü anlatıyorlar. Bu hikayenin bir de Teseos boyutu var Gene Teseos oraya gidiyor ve hani e, ilk önce Ariadne ile Paideia olması lazım. Piedra. Evet. Paideia. E, bu iki bacı e, Minos'un kızları aşık oluyorlar Teseos'a ve hı hı. E, Ariadne daha Girip kendisini de ortaya atıp katıp Dadorus'un yanına gidiyor. Aman diyor hani benim o yiğit e, ölecek onu kurtarmak için onu sakınmak için ne yapmalı nasıl şey yapmalı falan derken. Kendi aslında üvey kardeşinin ölümüne sebep oluyor. Minotaur'u gerek kendi kanından biri öldürtüyor. Hı hı. Ama ondan sonra da başına iş alıyor. Gerçi Dianizos'la evleniyor daha sonra. O yüzden iş mi aldı bilemiyorum. Çünkü Pydra'yı seçiyor Tessos iti ve ondan sonra da o kız alıp gidiyor. Ariadne'yi de yol üzerindeki giritten açıldıktan sonra başka bir adada bırakıyor.
1: Nasıl bir plan yapmış yalnız?
2: Planda değil ama şey evet, diye değilim. söylüyorlar. Yola çıkınca Dionysos Ariadne'ye aşkını hani söylüyor Tesaeus'a ve "Sen yani onu alma, hmm. onu alma, öbürünü al, öbürünü al." <gülüyor> diye yol verdiğini. Daha sonra da o adada Ariadne ile Dionysos'un evlendiğini falan anlatıyorlar. Hikayenin bu kısmı ile alakalı ilk söyleyeceklerim bunlar ama e, inanılmaz büyük yansımaları var. Modern korku edebiyatında falan karşılığı olan şeyler bir defa onu bir söyleyelim. Örneğin Minotor hikayesini Karın Deşen Jack'in hikayeleştirilmesi esnasında birebir kullanıyorlar. Diyorlar ki işte mesela bir anlatıya göre bir e, söyleşe göre dönemin Londra'sı çarpık bir şekilde gelişmiş sanayi devriminin o e, Dickensvari vari e, Londra'sı. Hı hı. Adeta bir labirent gibi özellikle o White işte 5. bilmem ne bölgesi falan gibi olan kısımlar. Evet. Ve orada yani e, anası da anasını kaybeder gibi anlatıp söylüyorlar. yani Ve bir de canavar var diyor. O teki sis, sisli sokakların. Orada çünkü hani kömür yakılıyor biliyorsunuz. Sanayi devrimi yani yani şey. O,
0: o sokağa girdin mi çıkamıyorsun. Aynı benzerlik çok net yani. Sadece labirent
2: o da değil. O bulunduğu Çık. bölgede labirent gibi.
0: sokak Evet yani biz zaten orada detaylı ha. konuşmuştuk. O alley'lere, ara sokaklara Aynen. girdiğinizde. Labyrinth'in White Chapel kayboluyorsunuz.
2: Ee, bir de başka bir tane daha şey var. Aslında bakarsanız bu minatör hikayesinde ben Yam Yam'lı çok ön planda tutuyorum. Daha sonra Silk da aynısını göreceğiz. Tepe Gözde'de Yamyama dönüşme hikayesi var. Aslında belki yani mausum ya da hani tanrısal bir yaratık iken. ...bir boğa yiyken böyle... Hani evet. ...kutsanmış bir şeysin sen falan... ...özel bir yaratıksın... ...insan yiyen bir canavara dönüşüyorsun... ...insan derken kardeşlerini yemeye başlıyorsun... ...mesela gene bu Basat örneğinde olduğu gibi... ...Tepşen'in Dede Korkut'ta... ...bunların ikisi üvey kardeşler... ...yani Teseus Minator'un kardeşi değil... ...iki ondan bir tanesi Basat gene... ...Minator'un da üvey kardeşi... ...onu öldürmesini çıkartıyor gibi geliyor... ...burada böyle bir yamyamlık hikayesi var... ...kendi türünden oğlanıyor... ...bir de tabii son noktada başka bir, bir tane hadise var bütün bu hikayenin temelinde Girit'in sahip olduğu yüksek kültürün ki o zamana göre Antik Yunan'a göre gerçekten yüksek e, boğa kültünü tam olarak anlamayan ya da eleştiren hafiften de taşlayan Yunanlıların anlattığı bir e, durum olduğu bir hikaye olduğu söyleniyor Minator'un çünkü yani Minator dünyanın hiçbir yerinde e, geçmiyor Minator mesela burada geçiyor net olarak hikayedeki ve e, bu bağlantının aynı şekilde labirent hikayesinin de labirent bağlantısının da sofistike e, mimariden kaynaklandığı düşünülüyor. O zamana kadar Antik Yunan'ın belli bir mimari yaklaşımı var ama böyle çok grift birbirinin içine girmiş odalar, yollar, koridorların olduğu bir e, Girit sarayı açıkçası bunu düşündürüyor ve bir tane de saray yok biliyorsunuz. Devamlı bulurlar Girit'te işte bilmem ne bulundu. Boğaların üzerinden atlayan çocukların e, şeylerin olduğu duvar fresklerinin ya da boyamaların olduğu yerler bulundu. gibi şeylerle karşılaştırılıyor.
0: ben de şu yanından biraz bahsedeyim istiyorum Minator'un. Demin anlattığımız gibi böyle bir mutantla karşı karşıyayız ve bu mutant bir yandan şekilsel olarak canavara en uygun olacak biçimde şekillenmiş hayal güçlerinde yani belden yukarısı bir canavar yani bir boğa kafası boynuzlar ve kıllı bir vücut belden aşağısı bir insan vücudu. Fakat bir yandan da şimdi duruma göre böyle şekil alan bir içerik var. Yani canavar şekil almıyor da özellikler bence garip bir şekilde ilerliyor. Şöyle ki normalde bir boğanın işte ot yiyor olmasını almıyor da belden aşağısı insan olmasına rağmen et yemesini alıyor. Yine hayvanın uysallığını... ...başı, omuzu... ...bütün şeyi, gücünü alıyor... ...ama saldırganlığını yine... ...belden aşağısından alıyor... ...bu sırada zaten Garib'in dediği şeyi de... ...düşündürüyor... ...yani o labirente girenleri yiyor muydu... ...yoksa başka bir şey yaparak mı öldürüyordu... ...bu beni düşündürüyor... ...çünkü belden aşağısı çok etkili... ...bütün zekayı alıyor... ...amma ve lakin... ...diğer özelliklerini biz... ...bir kenara koyuyoruz... ...o tarz bir canavar olmuyor... ...zombi gibi işte yani aptal bir ineğe dönüşmüyor... Doğan yaratık böyle bir yanı var ama tabii hangisi daha korkunç olurdu bilmiyorum ama işlevsel olarak hikayenin ilerlemesi için tabii ki akıllı ve insan yiyen bir boğa fikri en azından o dönem için daha dehşetengiz oluyor anladığım kadarıyla.
1: Aslında özete bakacak olursan e, onu canavara, dön, e, canavara dönüştüren kısmı insan olan kısmı.
0: Hmm. Ama işte o kısım belden aşağıda. Bütün i̇şte bel'den o. Aşağıda. i̇şte
1: yani o kadar enteresan ki ben şu şekilde alıyorum. Hani canavar olduğunu ıı, düşünmemizi istiyorlar ama biraz inceleyince aslında insan olan kısmının canavar olduğu bütün, ortaya çıkıyor. Bütün
0: canavarlık işte dediğim gibi o belden aşağıdan geliyor fakat görsel olarak diğeri daha korkunç olduğu için yani kafasının bir boğa olması anlatıda daha korkunç bir canavara dönüştürdüğü için insanın kibiriyle ilgili bir şey bu. Yani hmm. Biz güzeliz, onlar çirkin, hayvanlar çirkin, biz güzeliz, hayvanlar korkunç, biz normaliz. O norm meselesi yüzünden dış görünüşüz. Böyle yapmalarına rağmen iç dünya tam zıt çalışıyor.
1: Halbuki etçil olan insan Nasıl? yani şey değil boğalar otçul. Evet. Zaten benim ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de oldu. Yani otçul bir hayvandan meydana gelen bir mutant ki insan da ot yiyebiliyor. Aslında tamamen vejetaryen olmasını beklersin. Hani bir anda bu et yemeye başlıyor. Demek ki insanın etçil kısmını almış oluyor. Evet. Bir şey daha var. Ee, ben bir de şöyle düşündüm. Hani siz şey deyince bu gönderilen gençlerin sen dedin belki de oturup konuşuyorlardı, sohbet ediyorlardı evet. falan. Bile.
0: Ben de daha çok sevişme
2: ihtimalleri üzerinde duruyorum. Dediğim gibi yani hep <gülüyor> hani kızı da orada yani etraf <gülüyor> şenlensin diye çağırmamışlar. <gülüyor> yani dans etmeyi çağırmıyor.
1: Aynen öyle. Ee, şunu da düşündüm. Belki de minatorla hiç karşılaşmadılar bile. Çünkü orası o kadar büyük bir labirent ki 9 senede bir olduğunu düşünecek olursak buna hadi senede bir diyelim. Yani her hiç fark koşuldu, etmez. Senede bir uzun. her koşulda çok uzun. Yani senede bir bile çok uzun. Ee, bu 14 gencin birbirlerini yeme olasılıkları da var. Yani evet. labirent içinde kaybolup Yiyecek yok içecek yok yolunu bulamıyorsun İşte dediğim gibi birbirlerine girip birbirlerini öldürüp ve birbirlerini yeme ihtimali de var yani aslında bu tamamen Minotor'un orada karşıdan baktığı nasıl bir canavarlık sergi oturdu seyretti.
0: Evet, burada da çağdaş hikaye anlatıcılığıyla giriyoruz yani konuya aslında güzel bir, bir yorum oluyor.
2: Ya tabii e, boğa kültü sadece bununla da sınırlı değil. Mesela Enkidu da göklerin boğası indikten sonra hani öldürüyordu ve ondan sonra da cezasını bulması için Gilgamiş'e gönderiliyordu. Boğa dediğiniz şeyin orada bir hani toprağın yaratılması yanında göklerde de bir işaret olması gibi başka bir hadise de var ve e, boğalar büyük ihtimalle çok fazla insan öldüren şeyler. Mesela geçen yıllarda daha önce konuşmuştuk. Mısır başta olmak üzere baktığımız zaman istatistik olarak dünya çapında en fazla e, insan öldüren, insana en fazla zarar veren e, yaratının su aygırı olduğunu görüyoruz mesela. Yani onun ne timsah, ne javs, ne t-rex anlatabiliyor muyum? Yani evet, evet bu Öldürme bazında yani yılanlar falan hafif kalır. Aynen öyle. E, bir şekilde... E, bir karşısında duramayacağınız kocaman bir güçten bahsediyoruz. Aslında boğanın bir yıkıcılığı orada öldürücülüğü de var. Ama mesela bu omnivor hikayesi hani hem etçil hem otçul beslenen bir yaratığa dönüşme hikayesi. Orada temelde bir çarpıcılık yaratıyor bence.
0: Minotaur'dan işte biraz hem hikayesinden hem görünüşünden hem de bizde yarattığı etkilerden de kısaca bahsettik. Birazcık da bakalım tepegöze geçelim. Biraz da Cyclops Neymiş, nereden çıkmış? Biraz da ondan bahsedelim.
2: Tepe Göz ya da Siklops hikayesi. E, Siklopes, çoğuluğu Siklops e, tekili olarak geçiyor. <gülüyor> Kevinin Yunanca bir kökeni var. Lops göz demek. E, diğer kelimeyi ben ne zaman söylesem her Türk gülmeye başlıyor. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> diyecek bir şeyim yok. E, cycle'da olduğu gibi çember manasına geliyor. E, SIK diyebiliriz aslında kelime olarak yani şeyimizde temiz yayınımızda kirletmeden nedense bilmiyorum. Ee, bir manası var. Bu yuvarlak göz kısmını bir ayrı tutalım. Çünkü insan gözünün geometrisini ya da hani böyle şeklini, resmini çok ifade etmeyen bir tabirden bahsediyoruz aslında burada. Bu yaklaşım da aslında size yaratığın halini birazcık anlatıyor. Yani tepe göz deyince insanlar oraya bir üçgen halini alabilecek tam alında bulunan bir göz çiziyorlar. Ama alt tarafta iki tane göz varmış. Daha sonra bu gözlü olan kafa atanamamış. Ve onun yerine de hani bir de üç gözlüsünü yapalım diye elde var olan bir şekli bozuk. Yapıyorlarmış gibi bir durum oluyor. Aslında öyle bir şey yok.
1: Yani elde Nasıl? atık olan şeyi başkasına eklemek gibi de olabilir. Mi? Aynen
2: öyle. Yani Hı -hı. fiziksel görünümü nedense insanlar daha iyi kendilerince anlamak için böyle yorumluyorlar gibi geliyor bana. Ortasında kocaman bir tek gözün bulunduğu bir yaratık fikri değil aslında oradaki şey. Bana sorarsanız benim yaratıcı düşüncem bu bir tür adı olduğunu bir belirtmemiz gerekiyor. Tepe gözün, evet. tek gözün bir özel isim değil. Özel isimler başka şey. Yani Homer'e göre bir özel isim var. Hesiod başka özel isimlerden bahsediyor. Tek göz olanlardan, tarihe mal olmuş ya da mitolojide geçen tek gözlerden bahsediyor. Bunlardan mesela ilk en eskisini söyleyeyim. Hesiodun anlattığına göre Mİlattan önce 5 ile 8. yüzyıl arasında diye bir tarihlendirme yapıyorlardı. Uranüs ve Gaia'nın ilk çocuğu var, ilk çocuklarından Arges, Brontes ve bunu hep yanlış yazıyorum Siteropes. Biri parlak, diğeri yıldırımlı, üçüncüsü de ışıltılı olarak geçen 3 tane titan bundan. Ve Zeus'un yıldırımlarını döven ustalar olarak biliniyorlar. Aynı zamanda zaman ilerleyip de antik Yunan bile e, rasyonize edilmeye çalışıldığında ki bazı hikayeler M.Ö. 1. yüzyılda Diodorus Siculus tarafından şey yapılmaya çalışılıyor, mantık dairesine oturtulmaya çalışıyor, evet. rasyonize edilmeye çalışıyor. O esnada bu üç Titan'ın da aslında Epistos'un yardımcıları olduğunu dile getiren bir iki tane hikayede uyduruluyor. Ve başka bir tane de ilginç bilgi de arkeolojide düzgün kenarlı dörtgenlerden oluşmayan duvar yapısına da sikloptik duvar Hı -hı. adı veriliyor. Yani Anadolu'da da görürsünüz bunu hani meşhur antik mayada duvarları nasıl birbirine geçmeli oturmuşlar falan diyorsunuz. Aslında orası birazcık daha el işçiliği yüksek ama ilkel insan dışı bir yapıyı birazcık da tarif eden bir hadisesi var. Arkeolojide böyle geçiyor diye notumu e, mutlumu almışım.
1: Şimdi ben Hesiod'dan, Teagonisinden bir şey yapacağım, bir anekdot ekleyeceğim. Hı hı. Uranüs ve Gaia'nın e, çocukları bu iç Titan bir kere son derece güçlü. Ve bu güçlerinden Uranüs korkuyor ve bunları Tartarus'a kapıyor. Daha sonra Kronos bunları özgür bırakıyor ve Uranüs'e karşı savaşıyor. Fakat yendikten sonra o da güçlerinden korkup o da bunları kapıyor, hapsediyor. Hı hı. Bunun üzerine... Zeus onları özgür bırakıyor ve Kronos'a karşı savaşıyor ve Titanları e, yok ediyor ve bu, ondan sonra zaten özgür yaşıyorlar anladığım kadarıyla bir daha da kapatılmıyorlar ve demirci olarak yaşamlarına devam ediyorlar.
2: Bu iş bana birazcık bizim Türk milletinin o uslanmaz dolandırılma hikayesini de anlattı. Biliyorsunuz bu aralar gündemde bir konu. O yüzden demeden geçemeyeceğim. İlk başta Uranüs kendi çocukları oldu halde bir punlara getirip kandırıyor bunları. Ee, daha sonra hani Kronos geliyor, işini görüyor ve ondan sonra kullanıp bunları tekrar gene aynı yere Tartarus'a e, şey hapsetti. Daha sonra Zeus geliyor, çiftlik bank kuracağım diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> ondan... çiftlik... Ya bu kadar kişi Zeus'un arkasında duruyorsa bir bildikleri vardır diyerekten gene kandırılıyorlar ve işin sonu gene mağaralar şeklinde oluyor. Bu kadar korkulan bir yaratılımla el altında tutulması şey olmuş ama çok efsane olmuş durumda. <gülüyor> <gülüyor> ben istiyorum muzurcam.
1: Ondan sonra sadece Zeus'un bu şimşeklerini değil aynı zamanda Poseidon'un çatalını Artemis'in yayını <gülüyor> ve ay ışığı oklarını <gülüyor> Apollo'nun gene yayını ve gün ışığı yani gün ışıkları yayını Hades'inde Helm of Darkness yani karanlık
0: miferini Miğferin.
1: Miğferin. bunlar yapıyor yaratıyor.
0: Bayağı tanrıların demircisi yani hatta demir de değil biz kelime bulamadığımız
2: için demir diyoruz ama silah çıkarcısı
0: <gülüyor> bir şey yani böyle gibi, evet
2: ee, yani evet demirci kısmı ama mucit birazcık daha. Onlara alet edevat yapan cephanelik kısmında bulunurlar genellikle. Hani i̇şte Armorer şey, derler ya onlar. Evet, armorer. armorer aynen Bizdeki cebeci cebeci tamam. Orijinali <gülüyor> onun cebe.
1: Ee, bunlar Dadalus gibi hani böyle karmaşık işte mimari şeyleri veya mekanik şeyleri yaratan <gülüyor> e, tipler değil. Veya...
2: buna büyücü adamlar. da Ulus'un elinde ne var? Tokmak var, tahta var. yani aynen bunlar, <gülüyor> bunlar
1: bir de titan yani evet. en nihayetinde. Ellerinde ay ışığını veya gün ışığını oklara işleyebilecek kabiliyetleri evet, var. Evet
0: yani i̇şte Dada dünyevi malzemeler kullanarak o böyle karmaşık makineler yıvır yapabiliyor. Hmm. Oysa ki ya da seks makinesi az önce anlattığımız <gülüyor> gibi tabii. böyle hani bayağı... Garip şeyler. Orada
2: büyülü olan ineğin buna kanmış olması bana sorarsanız. O Poseidon'un boğasının. aynı inek diye hırslanıp. Ama evet yani o top secret'te
0: vardı. Kanıyorlar o <gülüyor> hikayelerde. <gülüyor> evet. Öyle bir şey var gerçekten. Hayvanlar tartışmıyor. Ama şey diğerleri doğaüstü işte Hı -hı. öyle ışıkları yıldırımları vesaireleri
2: döverek bunları silah çeviriyorlar ki etkileyici bir özellik. Evet. Bu mucitliği birazcık tabii işin de özünde şöyle bir numara da var. Onu da söyleyelim. Yeri geldi bence. Bunların ikisi kurmaca. Bir tanesi fantastik bir tanesi bilim kurmaca. Çünkü e, daha henüz mekanikos doğmamış Dadelut'un olduğu zaman ve mekanik mucizeler diyemiyoruz. Çünkü yani gerçekten mekanik doğmamış inşallah evet. hesabı. Ama sonuç itibariyle bir bilim vasıtasıyla tekrar edilebilir bir şekilde yapıldığı düşünülüyor. Zeus'un şeyi bir defa dövülebiliyor. Niye, ne bileyim yani Big Bang'den sonra azıcık bir malzeme ortaya çıkmış çünkü gibi masalsı anlatısı var. Buradaki yaratıklarda da. Ama işin özünde tabii ne öyle bir mekanik şey var. Ne boğayı kandırabilecek tahta manken boğa var. Ne işte kanatlara bal mumuyla, tüyü yapıştırınca şey olmuyor. insanlar uçamıyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani ikisi de uydurma aslında. İkisi de kurgu. Bir tanesinde sadece büyüyü kabul ediyorsunuz. de kabul etmiyorsunuz. Siz e, büyülü şeylerin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunların hepsi saçma dediğiniz için size mekanik mucizelerle yeni bir büyü formu yaratılıyor. Sırf kanın ve okuyun diye. <gülüyor> Açıkçası bilim kurgu tarafındaki e-yorlamam da böyle. <gülüyor> ben bu üç tek gözün, tepe gözün isimlerine çok tutuldum. Yani e, gerçekten ilham verici ve... Çok karanlık yaratıklar olacaklar olmaları gerekiyor bunlar ama tutup tutup tatarusu da aynı şekilde hapsetliyorlar isimlerini sayalım gene yani Parıltılı parlak yalımlı, büyük ihtimalle yalım falan diyebilirsin. Böyle hani kıvılcımlar saçıyor. Üçüncüsü baya bayağı ışıltılı. Aydınlatan gittiği yeri parıl parıl aydınlatan şeyler.
0: Işıldak diyebiliyor muyuz ona?
2: deriz aslında. İşte hani disco ball falan bile diyebilirsin <gülüyor> üç bir araya geldi. Ben şeyi düşünemiyorum. Yani e, acaba hikayenin arkasında ne var? Yani bize anlatılmayan büyük ihtimalle zaman içinde. Kulaktan kulağa gibi, kitaptan kitaba gibi anlatılırken birinin hani kreatif manada bu hikayeye hizmet etmiyor diye silip attığı bir yan hikaye var. Orada da bunların niye parlak olduğunu, niye parıltılı, niye aydınlatan olduğunu da yazıyor. Ee, bir yandan aydınlatıcılar da ama aynı zamanda yani şeyi taşa bağlayanlar da bunlar galiba Prometheus'u. Gene tek gözler de. Yani bilgeler onu demek istiyorum. Yani hiç beklemezsin. Daha sonraki hikayelerde çünkü bütün tepe gözleri, bizdeki mitolojideki karşılığı da öyle. Bütün dünyada da öyle büyük ihtimalle. Dağda bayırda yaşayan, dünyadan ve şehirden uzak, daha böyle pastoral, kendi halinde takılan, insan içine zaten karışamaz da ...hani topluluklar halde bulunmayan, medeniyet evet. olarak yükselmemiş bir şey olarak anlatıyor. Ama ilk anlatıldığı versiyonu bayağı bildiğiniz aslında evreni aydınlatan üç cisim. Ve Hı -hı. bunların da bir problemi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Üç cisim problemi diye.
1: Şu da var. Bunlar Titanlardan da olma. Yani sonuçta Titan. Evet. Ama Zeus bütün Titanları yok ettikten sonra, en azından kovduktan sonra... ...bunları hayatta bırakıyor. Ve... Bunların adı Titan diye Geçmiyor artık yani bir ırk olarak Cyclops olarak geçiyor evet. Yani böyle bir Durum var yani Titan denmiyor artık Onlara Cyclops deniyor
2: yani aslında beyaz titanlaştırılıyorlar Hı. birazcık da değil evet. mi? Yani böyle hani bu e, kötü değil bunlar. Şimdi hani titan doks diyeceğim. Ha, yani, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> titan washing oluyor. Ne white washing oluyor işte. <gülüyor> Titani yıkadık artık ne yapalım. Bu arada Zeus ve Zeus da titan yani şimdi. Anam babam <gülüyor> titanken kendini ben tanrıyım. Yani tamam kimi kandırıyorsun bilmiyorum ama <gülüyor> biz yemedik bunu Zeus'u <gülüyor> <canım>. falan. Yani, <gülüyor> Net.
1: Nihayetinde... E Ha, onu söyleyecektim isim değişiyor yani bir şekilde hani belki de hani Titanların çağı sona erdi artık Titan ismi geçerli değil evet. biz bunlara bu ismi verelim bunların ırkı bu olsun diye devam etmişti de olabilir.
0: Evet şimdi tabi bunların büyülü hikayeler olduğunu düşünürsek ben biraz gerçekle yan yana durduklarında bana düşündürdüğü şu yanını söyleyeyim istedim. Aslında büyülü bir hikayede bir turda bir anne babadan başka bir canlının doğması ihtimali var. Ama gerçek hayatta işte evrimde baktığımızda bu milyonlarca yıla yayılıyor. Ama gerçekten yine başka bir türden başka bir türe doğru evrilebiliyorsun. Hmm. Evrimin mekanizması aslında bu. Ama velakin tabii büyülü bir hikayede bu bir doğumda gerçekleşmiş olabilir.
1: Bir avazda doğdular diyor. <gülüyor>
2: Ya onların biri ikisi bizimki gibi değildir ama ya. Biz yani ne belli belki yani sol falan diye gün saymıyorlar onları. Mars'ta anlatıyorlar hikayeyi. Böyle bir şey de olabilir.
0: Tabii tabii Boyutu yani farklı. her zaman bunlar mümkün. Sadece bana bu evrimin şeyini, mekaniğini de bilmedikleri bir dönemde böyle bir şeyin olabileceğini sadece işte büyülü bir diyarda tanrılar adı altında yapabileceklerini düşündürttü bu konuşmamızdan
2: ama dediğin evrim şeyde benim biraz önceki sorduğum soruya da birazcık aslında bir cevap güzel de oldu benim de aklıma yatıyor şu an düşününce gerçekten Zeus belki hani gerçekten bir Titan gibi doğmamış idi yani orada bir evrimsel bir değişiklik bir mutasyon da söz konusu olabilir gibi geliyor bana
1: bu hikayelerin gidişine bakacak olursak, yani Homer'de geçen bir Polifemus hikayesi var. Hı hı. Bir Cyclops adasından bahsediliyor, yani Tepegöz adasından bahsediliyor ama Polifemus'un mesela bir Tepegöz olup olmadığı tam olarak açık değildir. Şimdi bir de Kalimakus'un ninisinde ise Cycloplardan gene Hepastus'un demircileri olarak
2: hı. geçerler. Evet. Evet,
1: evet. Ve Hepastos'un yardımcılarıdır. Burada da volkanların, e, volkanlardan gelen seslerin aslında sayklopların kurmuş olduğu bu e, ne derler demirci. Demir.
2: Örs falan. O Örs, tezden, ha, ha.
1: Örslerinden çıkan sesler olduğu
2: Hı -hı. E, söyleniyor. Ocak da diyebiliriz. Ha, Ocak. Ocak
1: da denilebilir. Çünkü sonuç olarak volkanları işte bu sayklopların e, demir dövdükleri yer olarak ifade ediyor. Evet. Şimdi Yorubides'e geldiğimiz zaman iş biraz karışıyor. Odisey'den aldığı için hikayesini. Burada saykloplar daha bu mağaralarda yaşayan, vahşi, saldırgan, aynı zamanda yamyam yam ve huysuz, huzursuz. Yani saldırgan bir karakter olarak evet. karşımıza çıkıyor, yaratıklar hı. olarak karşımıza çıkıyor ve çirkin oldukları da söyleniyor.
0: Yani sadece güçlü, kendi amaçları için yönlendirilebilir e, tanrıların e, kullanılabilen, iletişim kurabilen yaratıklardan Hı -hı. adım Hı -hı. adım canavara dönüşüyor.
1: Aynen öyle. Mesela sonrasında işte Virgil ile Ionate'de geldiğimiz zaman e, gene aynı şekilde bir Cyclope adası görüyoruz. Tepegöz adası görüyoruz. Hı -hı. Gene Polifemus'un hikayesi. Nonnus Dionysiaka'nın Indian War of the Dionysus adlı eserinde de bir Tepegöz ordusundan bahsediyor. Şimdi bir şey ilk önce bir üç taneydi. Bunlar Titan'dı. Daha sonra bir Tepegöz adası gördük. Şimdi de bir ordu, ordu görüyoruz. Hı hı. Yani zaman içinde bunlar senin de dediğin gibi hayal gücüne, işte çevre koşullarına ...anlatmak istedikleri hikayeye nasıl hizmet edeceğine dair... Hı hı. ...işte azalıyorlar, çoğalıyorlar, şekilleri değişiyor... ...işte vejetaryen oluyorlar veya etçil oluyorlar... ...veya tanrısal oluyorlar veya daha çok de demonik oluyorlar.
0: Şimdi bir de işte bu değişimlerin sonunda... ...biz Dede Korkut'ta Tepegöz'le karşılaşıyoruz. Orada da baya bence kültürümüze... Net bir şekilde uygunlaştırılıyor, Uydurul, uydurulmuş, başarılı bir şekilde anlatılmış. Bir adet çobanımız var. Çoban işte suyun başında eğlenen perileri görünce bunlardan birini kaldırıyor. Onunla birlikte oluyor. Peri de diyor ki iyi halt ettin. Oğuz'un başına büyük bir bela sardın. Bir yıl sonra bu yaptığının sonucunu almak için tekrar buraya gel diyor. Gerçekten bir yıl sonra geri geldiğinde suyun başına çoban orada böyle bir... E, ben koza olduğunu düşündüm. Tabii ki şiirden koza gibi anlaşılmıyor ama bizim işte Hayalci. hikayeci yani hikayeci tarafımız harekete geçiyor, hayalbazlığımız. E, orada bir koza gibi bir şey var. Bu korkuyor ne olduğunu anlamak için. Taş atıyor. Taş attıkça her attığında daha da büyüyor. Korkuyor, kaçıyor. Ondan sonra Basat'ın babası işte Aruz denk geliyor bu sefer çoban kaçtıktan sonra. Bunlar yine böyle bir taş atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Gittikçe bu büyümeye devam ediyor. Sonunda tekmelerken Mahmuz geliyor, yırtılıyor bu koza ve içinden tepegöz çıkıyor. Ve de işte Aruz bunu alıyor. Kendi çocuğu gibi yetiştirmek için evine getiriyor. Burada Basat'la birlikte kardeş olarak yetişecek. Ama o mesela ben en sevdiğim işte anlatılarından biri. işte buna bir süt ninesi verirler. Hmm. Bizimki tepegöz gelir. İlk çekişte sütünü, ikinci çekişte kanını, üçüncü çekişte canını alır. Ee, gittikçe böyle... ...büyümeye ve irileşmeye ve doymamaya başlar. Oyun oynadığı çoluk çocuğun... ...insanlarla birlikte yani toplumun içine girer... ...fakat çoluk çocuğun kulağını burnunu yemeye başladığında... ...sorun çıkmaya başlayacaktır. Sonunda onu gidecektir. Orada yaşayamaz hale gelecektir ama... ...çok güçlendiği iç sırada peri annesi de gelip der ki... ...al sana bir yüzük veriyorum. Bu yüzük parmağına takınca sana kılıç ok işlemesin der... Bunun üzerine müthiş bir güce sahip olur. Aynı demin Galib'in dediği gibi Minator'un hikayesinin etkilerini burada görürüz. Yol kesip bu sefer işte insan yemeye başlar. Çünkü Hı -hı. artık doymamaktadır. İnsanların ikişer üçer çocuklarını yemektedir. Derken bir anlaşmaya varırlar biz burada biteceğiz öleceğiz diye. Koyun yiyip onu pişirecek adamlar çağırmaya başlar. Hı -hı. Sonuçta bir eşkıyaya dönüşür. Ve yenilemez derken erkek kardeşi üvey kardeşi işte vasat gelir der ki bakarlar bu iş böyle olmuyor annelerden biri gider der bir tane çocuğumu vermiştim bir yıl geçti şimdi öbür çocuğumu da istiyor. Oğulsuz kalacağım o da yardım etmek için gider bununla dövüşürler pek yenememektedir tabi yani önce bir yakalar çizmesine sokar filan vasatı ama o bıçağıyla çıkar çizmenin oradan. Ve onu tuzağa düşürmek için işte beni öldüreceğin kılıç aslında şu kılıçtır diye tuzaklı bir kılıca gönderir ama Basat yemez bu numaraları. Kılıç onun üzerine düşmez ölmez oradan çıkarı kılıcı ve o kılıçla kendi kardeşini de öz kardeşini de yemiş olan Tepegöz'ün kellesini alır. Kılıcın
2: ucuna takar götürür herkesi kurtarır gibi bir hikayesi var.
1: Peri anne kızmamış mı bu durumda?
2: Peri annenin aslında konuyla hiç bağı yok biliyor musun? Peri anne davası birazcık şey kılıyor. Peri anne uyarıyor. Yani zaten bir çocuk sahibi de değil orada. Hani diyor ki sen bir bok yedin. Yapılmaması Aynen. gereken bir şey yaptın. Çobanı Belayı diyor sardın. <gülüyor> evet. Sevilen de bir çoban. Çünkü o yola çıkmadan mesela yazlıktan kışla kışlıktan yazlığa kalkışılmıyor. Yani göçü o başlatıyor. Konur Koca Sarı Çoban diye bir aruzun bir çobanı var Aruz Bey'in. Ondan sonra bu çoban zaten mevzuya başlatıyor. Çocuktan da korkuyor. Bir sene sonra yani tecavüz ediyor zaten periyi görünce üzerine abasını atıp yakılıyor bir tanesini Nasıl bir artık gözü dönmüş manyaksa. Yaptığım yarıma ker kalırdı herhalde. <gülüyor> ne olacak diye düşündüğüm. Hani gözü dönmüş
0: manyak değil. Işte. benim an, benim demi de dövmeye çalıştığım oydu. Bayağı kültürümüze uygun bir şekilde işte öyle kadın görünce saldırıp tecavüz eden adam hikayesi. ...bayağı uygun görünüyor.
2: Ama yani görür görmez tecavüz etmek de... Bir ...bambaşka bir şeymiş yani o level olarak. Neyse ben e, dedi Korkut hikayeleriyle alakalı... Ne besleyip
1: mi tecavüz etmesini... ...olunda ya yani
2: genellikle... arabaya alıp tecavüz ediyorlar. E Bizdeki yani
0: olan yani... Hani yani ...çüldüğünce öyle.
2: Evet yani ne bileyim perinin neyinden... ...hemen bir saniyede etkilen, ...kafada kurmuş demek ki... Baş, ...yani o esnada peri çıkmasın... ...orada başka birinin canını yakacak o.
1: <gülüyor> evet
2: de kusura bakmasın yani... onda da patlamış.
1: Kötüye denk gelmiş. Evet
2: Yavruyu aldık, aldıktan sonra bir koza içerisinde, koza hikayesi doğru bu arada, yani bir e, kapalı bir çeperin içerisinde orada büyüyor ve en sonunda vurarak yanlışlıkla patlatıyorlar. Belki de erken doğduğu için Tepegöz'ün bu hani gergin tavırları falan söz konusu Trematireyim mi diyorsun? Evet, evet. Tepe evet arus <gülüyor> e, tekmeyi vurunca mamuzuyla biraz sezaryen yapıyordu çünkü parçalıyor <gülüyor> Gülme gülme gerçekten Yeterince büyümeden o sayede ama insanların arasında yaşama şansı buluyor tabii aslında. O da, o da. Evet
1: biraz küçük olmasa. Belki çok de... daha büyük olsaydı almazlardı. Evet, aynen öyle.
2: Ama işin özü tabii şu. Bu çok şey bir hikaye. Başı sonu çok belli. Ondan sonra köken olarak nereden geldi falan çok çok belli bir hikaye. Türklerin bu hikayeyle alakalı olarak bence temaslarının eminim ki halk bilimciler çok daha fazla bilgiye vakıftır ve bu söylediklerime kızacak da. Ama ben bayağı Roma'dan aktarıldığını düşünüyorum. Yani e, Roman'ın ele aldığı o Sicilya'da yaşayan Homer'in aktarmış olduğu o, bizim tepe gözü andırıyor. Odysseus'un Polifemus'unu çok andırıyor. Bu tavır yapı zaten hikayede bayağı bir benziyor. Odysseus da başatın çok Benzer tarafları var hani koyun gibi çıkmalar, kaçmalar, e, akılıyla üstün gelmesi falan hikayesi. Bir de tam hatırlamıyorum şimdi ama Başak'ta kör ediyordu galiba. Yani önce kör ediyor. Polifemus'u kör ettiği gibi. E, tabii tabii. Önce
0: demiri sokup da ben oraya atladım artık hikayede o kadar çok şey var ki. Mükemmel oradaki hikaye. demirle hani gözünü önce
2: uyuyor ondan sonra
0: öldürebiliyor tabii ki.
2: Yerli'de de bir iki tane şey daha var, isim daha var bunları da okuyayım bu Wikipedia'dan. Tepegöz'ün adına göz Töpe göz. Bunları birazcık hani komik bir caps yapar gibi okumuşlar artık. Töpe göz falan diyorlar. E göz diye bir şey var. İ göz. Başın üzerinde tek gözü olan canavar. Tek göz şeytaniliği simgelemekte tepe gözün bir türü, alt türü. E göz kafesi demektir. Belki belki de gözü göğsünün üzerindedir. İ köküyle, hastalık, şeytanilik gibi bir anlam barındırır. Yalgız göz var. Yal göz denir. Başının ortasında tek bir gözü vardır. Tepe gözün bir türü olarak geçer gene. Yal tek kökünden gelir. Yal sözcüğü aynı zamanda ateşi de çağrıştır. Bu yalım yalkın hmm. gibi biraz önceki o yalımlı dediğimiz hikaye gibi. Bu birazcık daha tutuyor. Bir tane hani tek göz, yanan göz olması hadisesi. Aslında ilk örneği, ilk hani versiyonu dedik ya üç kardeş bunlar hmm. diye. Onları da bir çağrıştırıyor. Kırıltıyla
1: biraz şey yapıyor. Aynı zamanda bak yal göz şey de olabilir. Ateş gibi parlayan göz veya e, kırmızı ol. ...duğunu ifade etmek için de kullanılabilir. Yanar gözlük. Çünkü ateş. Aha, aynen ateş Bizim
2: bu Basat'ın hikayesindeki yani. Tepegöz'ün annesi Peri... ...aynı zamanda başka bir hikayede yine şey diye geçiyor... ...şefşifter olarak da geçiyor. Mesela alageyik formuna dönüşebilir falan gibi. Yani benim sevdiğim misafirlerde kullandığım falan da bir şeydi o. Şekil değiştirebilme, geyiğe dönüşme, kurda dönüşme gibi. Evet. Burada da gene öyle bir hadisesi var... Tepegöz'ün tabi büyülü bir obje şu, bunlar bayağı Roma'daki ya da Antik Yunan'daki aslında oyunların o Europides falan örneğinde söylediğin tiyatro oyunlarının halk anlatısına dönüşmüş formu olarak ben görüyorum. Büyük ihtimalle de doğru bu söylediğim tespit. Aklımızda olsun. Şeyi de söyleyeyim en son. şimdi Tepegöz hadisesi aslında mutasyona uğramış ve gözden Irak Dağda Bayır'da yaşayan yaratık temsilini Tepe'nin gözleri filminde mesela çok zirveye taşıyor. Ama bu ilk değil. Ne zamanki hani Taşra'da insanlıktan uğramış, dışarı uğramış bir yaratıkla ya da bir insan ailesiyle, kabileyle karşılaşsanız hep aklınıza o tepegöz hikayesi bir tur geliyor. <gülüyor> ve gene bu hani e, Sweeney Bean ailesinde 1600'lardaki İngiltere'de nasıl hikaye başladıysa aslında Anadolu'da da böyle bir şeyler bulabilirsiniz. E, her taraftan tecrit olmuş, yeri geldiğini yiyecek bulamadığında yamyamlık şey yapan ve hani yamyamlıktan e, utanmayan ya da bir ahlaki olarak bunda bir sıkıntı görmeyen bir yaratık türünden bahsediyoruz. Genelde insan formunda anlatılması da zaten bana ayrıca bir tuhaf görüyor. Çünkü bir göz sadece her şeyi değiştirmiyor. Hı hı. Onu da düşünelim, aklımızda olsun.
1: Benzer yaratıklar var mı diye baktım. Hemen ben şey isim ve yöreleriyle geçeceğim. Çünkü daha sonra bunları inceleme fırsatımız da olabilir. Balor var, İrlanda mitolojisinde. Yine tek gözlü ve tam alnın ortasında gözü. Deccal'in aynı zamanda tek gözlü olacağı notu düşürmüş. Bu konuda ahkam kesmeyeceğim çünkü bir fikrim yok. Ama şeyde listede o şekilde yani o da listenin içine eklenmiş.
2: Deccal'in iki tane gözü var ama bir tanesi kör ama hala yerinde diye söylüyorlar. Bir kara bir erik ya da bir üzüm, kara bir üzüm gibi orada duruyor. Kara bir gözü var onun bir tane daha yani. Hmm. Iki gözlü, alnının ortasında tek bir göz gibi tarif edilmiyor. Ben öyle biliyorum en azından.
1: Ben zaten tek gözlü olarak şey yaptım. Alnının hmm. ortasında olarak bakmadım. Hani şey olarak ne derler özgü ne. Hmm. E, fiziksel olarak tek gözü ve canavar hmm. sınıfına konulanlara baktım. Fakan var. O da Kelt mitolojisinde geçiyor. Hagen var. Kuzey mitolojisinde, kuzey hmm. efsanelerinde geçiyor. Hitotsu Mekoso var. ...Japon e, mitolojisine ait... ...Katallan var... ...Arnavut e, söylencelerinde geçen... ...Madinguari var... ...Brezilya'dan... Hı hı. E, ...yani aslında bunlar sadece... ...tam öne çıkanları diyeyim... ...yani belirgin olarak fiziksel açıdan... ...çok öne çıkanlar... ...ama hı. bunun ötesinde hikaye olarak... E, ...veya işte anlatı olarak... ...veya efsane olarak benzeyenler de var... ...onları sınıralamadım burada... Fakat çok benzerleri var, çok kullanılmış ee, ve kullanılmaya da devam eden bir yaratık
0: evet. Ben bir de son olarak bu buradan e, hareketle bu mitolojinin canavarlarının sinemada popülerleşmesini sağlayan bir isim vardır. Ben e, geçen ay... Rabarba'daki yazımda da uzun uzun onu anlattım. Bir de onu anmak istiyorum. Bu sayede mesela bizler masallardan biliyorduk bu canavarları ama gözümüzün önüne getiren kişi Ray Harryhausen oldu. Hem Minator'u hem Cyclops'u Tepegöz'ü hatta Şahmeran'ı bile içinde bulabileceğimiz daha pek çok yaratı bulabileceğimiz Stop Motion Animation'ın babası olarak adlandırılacak bir isimdir. Ee, tabii ki daha öncesinde e, onu da eğiten işte King Kong e, filminin bu ilk stop motion animationlarını yapan Willis O'Brien da var. Ama açıkçası bu işin popülerleşmesini sağlayan isim Ray Harryhausen'dır. Ve Ray Harryhausen'ın özellikle Simbad üzerine gidip Binbir Gece masallarını kullanarak... Çekilen filmlerdeki animasyonları döneminin çok ötesinde olmuştur. Bilgisayarın adının bile anılmayacağı 1940'lı yıllardan itibaren e, müthiş işler çıkarmıştır. Ve Harryhausen'ın buradaki etkisi dolayısıyla mesela Tepegöz en netidir. Şekli de biraz daha böyle değişmeye başlamıştır. tepe Tepegözü mesela filmde kullandığı yaptığı ki en ünlü ...tiplerinden, yaratıklarından bir tanesidir. Daha çok mesela satirle şeyin karışımıdır. Tepegöz'ün karışımıdır. Yani bir at vücutlu tepegözdür. Evet. Ve bu at vücutlu tepegöz ile işte savaşırlar filan. Bunu yapmasının tek sebebi de... ...aslında o dönemde filmler çekilirken... ...insanlar kostüm giyip canavarları taklit ediyorlardı. Böyle canavar çekimleri yapılıyordu. Sırf içine insan giremeyecek... Bir forma sokmak için mesela kendi tepe gözünü böyle altına at bacakları vesaire koymuştur ki bu işin Dynamation adını verdiği işte o dönemdeki stop motion animation da yapıldığı anlaşılsın. insanlar daha çok etkilensinler, daha çok şaşırsınlar diye böyle de bir şey yapmıştır. Bu yaratıkların pek çoğunu sinemada ilk canlandıran ve çok kaliteli, çok güzel bir şekilde canlandıran da Rey, Harry Housen olmuştur. Onun filmlerini tavsiye ederim
2: ben. Mutlaka görelim. Bu aynı zamanda bizim tabii Bağran iskeletleri de yapan e, tabii sanatçı de, kılıç, değil mi? Argonotlar it, ve Argonotlar'da
0: da, da işte, Simbat'ta Simbat'ta önce bir kılıç dövüşü yapar. O dönen merdivende Simbat'la kılıç dövüşü yapan ilk iskeleti o çekmiştir. Ondan sonra bir, sonra bir sonraki Argonotlar'daki şeyde de bu sefer 8 tane iskeleti canlandırıp 8 ayrı kişiyle Dövüşmelerini sağlamıştır ki burada gerçekten aktörlerin yönetimi ve oradaki tabii aktörlerin başarısı, yönetmenin başarısı da tartışılmaz evet. ama çünkü hiç olmayan tamamen boşluğa karşı o sahneler çekilmiştir. Daha sonra oradaki başarının üzerine Harryhausen iskeletleri oraya eklemiştir. Bu da e,
2: tabii yani iyice zorlaştırıyor ama çok güzel sahneler. Bir de efekti falan geçtim. Bu sahneyi arkadaşlar izleyiniz. Ee, Jason Wargo çok dalga geçilen... Şey diyor, bu Sohor'dan sandal e, filmlerinin 50-60'lardaki Furya'nın tarihsel gerçekliği bir şekilde sırtını dayayan, yani vazoların üzerinde gördüğümüz insan tiplerini mitolojiyle yeri geldiğinde antik tarih, tarih karanlık taraflarıyla o zaman için birleştiren bir yapımdan bahsediyorsun. Sinsile'den Furya'da. Bunun içerisinde iskelet savaşçıların dövüşü var. Yani bugün mesela Wraith of the Titans'ı, Clash of the Titans'ı falan izliyorsunuz. Bunlar 3-5 kişi bir dalıyorlar. Öbür tarafından çıkıyorlar ordunun. 60 bin kişinin falan. Burada öyle bir şey yok. 8 tane e, şey iskelet dövüşüyorlar. Bayağı iskeletin e, göğüs kafesine kılıç saplıyor. Oradan daha sonra kılıcını alıyor. Başka bir şeyler ve, ve e, şeyler. Argonotlar da Argo gemisinin hı hı. E, denizcileri de ölüyorlar. Hiç beklemezsiniz mesela kahraman ölmesini değil mi? Ee, ne olacak iki okur üfürürdü işte kılıcı bir denk getirirdi boynuna hepsini öldürdü öyle bir şey yok Celsin Atla uçurumdan aşağı atlıyordu galiba en sonunda canını kurtarmak için yani bayağı canını okunuyor ve bitmek bilmeyen bir sahne ya 5 dakika ya 8 dakika falan ya devam ediyor bir bağırıyorlar ama işte o hani komik ses yok hiçbir şey yok <gülüyor> ciğer yok nereden bağırıyorsun ciyak ciyak bağıran iskeletler diye geçer onlar görmeniz gereken bir şey
1: yani. Evet bugün İki tane fantastik canavara giriş yaptık. İlerleyen bölümlerde de e, konuşmaya, canavarları konuşmaya devam edeceğiz. E, büyük ihtimalle bunlar birbirlerine yakın canavarlar olacak. ikili veya üçlü. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Görüşmek üzere.